0: Comenzamos aquí esta nueva sesión de matemáticas financieras dedicada al estudio de los préstamos. En primer lugar queremos realizar un esquema genérico de lo que veremos en esta sesión y en las próximas. En primer lugar veremos o analizaremos o un planteamiento general de la operación en el que se analizará en primer lugar la reserva matemática, para a continuación Estudiar los componentes del cuadro de amortización. Entonces, en la versión matemática, que no es más que la deuda que tenemos por ese préstamo, veremos los tres métodos que hay de cálculo. Un método prospectivo que se basa en la parte de la operación ya realizada, por lo tanto habrá que ver qué es lo que nos han dado de préstamo y qué es lo que hemos devuelto. El método de retrospectivo pero este es el método de retrospectivo. El método retrospectivo que se basa en lo que hay pendiente de pagar y el método de recurrente que se basa en la reserva calculada en un momento anterior más la parte de la operación existente entre esa reserva, momento anterior y el momento actual. Luego también veremos cómo se puede calcular la reserva por la derecha o por la izquierda, es decir, un instante antes, un instante después. Del pago de cada cuota. Por último, este planteamiento general resumiríamos todo lo, lo visto en un cuadro de amortización en el que se verá desde los términos amortizativos pues, o no hay edades, la cuota de interés, lo que se devuelve cada año y luego queremos saber en cada año qué es lo que hemos devuelto hasta ahora y qué es lo que nos falta por devolver. Pues bien. Tres métodos de amortización son los que vamos a ver. El método francés, el método de cuotas de amortización constantes y el método americano. Método francés que se basa en la idea de que todos los años tenemos que pagar lo mismo. Y el método de cuotas de amortización constantes que se basa en la idea de que todos los años tengo que devolver lo mismo. Parece que sea lo mismo pero son cosas distintas. Una cosa es la cantidad que yo tengo que pagar eso es el método francés y lo que yo tengo que pagar incluye intereses y devolución de principal y otra cosa lo que yo devuelvo cada año y lo que yo devuelvo cada año es exclusivamente principal por último, el método americano que es el que se utiliza por ejemplo en, los, en, en las obligaciones y bonos y que se basa en la idea de que yo solo pago intereses y al final devuelvo todo el principal. Claro, esta es una situación un tanto arriesgada cuando los rendimientos son muy altos, por el tema de que una empresa o un particular puede ser capaz de devolver los intereses, pero sin embargo no ser capaz de devolver el principal. Y ese es uno de los problemas que tenemos cuando compramos obligaciones. Y es que vamos a ir cobrando todos los años intereses, pero al final es muy fácil que existe un año, el último año, en el que una empresa no sea capaz de hacer frente a esa devolución principal. Para concluir, estudiaremos también el TAE y el TAE que nos préstamos, es decir, el TAE que es el beneficio que obtiene el banco y el TAE el coste para el cliente. Bien, esos son los objetivos del tema, eso es lo que les acabo de contar. Vamos a estudiar el método de cuota de amortización constantes el de anualidades constantes en método americano y las medidas de coste pues el TAE, tasa nueva de efectiva para el banco y TAE, tasa nueva efectiva para el cliente. Bien, Este sería el planteamiento general de la operación, una operación de préstamo en la que se solicita un préstamo por importe de C0 y lo no menos para diferenciarla de todas las anualidades porque indica con este signo simplemente es que tiene sentido contrario a todo esto de aquí ¿no? por tanto, es un pago para el banco, es un cobre para nosotros bien, este pago del banco, este cobre para nosotros en el momento cero habrá que devolverlo con una serie de anualidades o de términos amortizativos y que hemos denominado A1 a sub 2, a sub s, a sub s más 1, a sub n más 1 y a sub n. En principio hemos supuesto que son distintos, pero, por ejemplo, en el método francés ya veremos que son constantes. Y luego, los intereses también hemos supuesto que son distintos, es un tratamiento genérico. Y por último, también aparece aquí el, el término c sub s, que es la reserva. Insisto mucho en la reserva, que no es más que la deuda que tenemos con el banco o que el prestatario tiene con el prestamista. Bien, esta reserva, ¿qué es? Oye, pues es lo que nos falta por pagar debidamente actualizado o es lo que el banco me ha entregado menos lo que he devuelto. Es otra forma de verlo. Ambos apartamentos tienen que conducir a la misma solución. Por tanto, repito, préstamo, una cuantía inicial que tengo que devolver en una serie de pagos. Analicemos ahora un periodo particular, el periodo T sub S menos 1 T sub S. En cada uno de estos puntos hay que devolver una anualidad A sub S menos 1 A sub S. Bien. Y cuando devuelva esta, este término amortizativo, mi reserva será C sub S menos 1. Y cuando devuelva este término amortizativo, mi reserva será A sub S. Pues bien, ¿cómo puedo calcular esta reserva? La puedo calcular a partir de la anterior, con esta fórmula. Oye, simplemente cojo la anterior y la capitalizo un periodo. ¿Ha habido algún pago? En este o sea, de alguna forma en este año, en este periodo, solamente este pago de aquí y que se produce al final. Bueno, pues mi deuda será esta reserva capitalizada y le descuento lo que ya he pagado. Si hubiese algún pago intermedio, se lo ya también, pero capitalizado. Es decir, si este pago, por ejemplo, fuese aquí, pues sería a su PS por uno más y e, por 1 más i elevado a un medio, por ejemplo, si fuese medio, medio año. Bien, ahora procedo a reorganizar los términos. Este a sub s lo paso al primer término y multiplico c sub s menos 1 por 1 y c sub s menos 1 por i sub s. Este segundo producto lo coloco aquí y el primero aquí. Estoy multiplicando y a la vez reorganizando términos. Bueno, os fijáis que este de aquí ha pasado al primer miembro y este pasa al segundo, pero con signo negativo. Por tanto, tenemos que la sups es el disups más a sups. Es decir, la anualidad es la cuota de interés más la cuota de amortización. ¿Qué es cuota de interés? Lo que yo pago por intereses. ¿Y qué es cuota de amortización? Lo que yo devuelvo y que denominamos A mayúscula su S. La cuota de interés la denominamos I sub S. De forma que anualidades igual a cuota de interés más cuota de amortización. Continuamos. Aquí tenemos un esquema genérico de la operación. Aparecen todas las variables que hemos visto hasta ahora, más la variable ms que ahora comentaremos. ¿Vale? Solamente aparecen algunos años de procurar no poner demasiados para no hacer demasiado farragoso este esquema. Un esquema que creo que deberéis de memorizar, o por lo menos visualizar para tener presente cada una de las variables. ahora Al principio es un tema más de la nomenclatura, de, 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 de variables de, que no nos suenan y que luego, en pues, la medida que vayamos haciendo ejercicios, pues, nos empezaron a soltar mucho más familiares. Comentamos, brevemente, si queréis. Aquí tenemos el préstamo inicial por importe de C sub 0. En la medida que pasan los días, pasan los meses, la deuda va a ir subiendo. Puesto una línea recta, quizás no sea una línea recta, pues, fuese una, pues una curva, pero en cualquier caso, trato de simplificar únicamente. Por tanto, lo que quiero decir es que mi deuda va a ir creciendo, porque por ejemplo en esta fecha de aquí voy a devolver, voy a deber C0 más los intereses hasta esa fecha, y esto en el periodo de T1 voy a deber C0 más los intereses. Pero en T1 pago la primera anualidad. Y esa anualidad está compuesta por: oh, ¿qué es lo que yo hago? Pues primero pago los intereses que debo. Podemos pagar primero eh, amortización, pero siempre se entiende que lo primero, lo primero que hacemos es pagar intereses. Lo mismo cuando tenemos una deuda que nos ha generado intereses, siempre los primeros pagos van para pagar esos intereses. Bien, pues si pagamos intereses, veremos que la deuda vuelve otra vez a C sub 0 y si además decidamos parte a devolver esa deuda, tendríamos que eh, habríamos pagado una anualidad a sub 1 de forma que sería compuesta por cuota de interés y cuota de principal y la deuda, la reserva en el periodo 1 sería C sub 1. Entonces, vemos por una parte que, llegado el momento 1, hemos pagado intereses, hemos devuelto parte del principal y ahora se debe C1, sub, C sub es decir, una cantidad inferior. Pero, ¿cuán inferior es esta C1 a esta C0? Pues efectivamente, C1 es C 0 menos A 1. Bien. Estamos en el periodo 1, donde la deuda es C 1. Y van pasando los meses, y en la medida que nos aproximamos a T 2, la deuda va a ir creciendo. Y, bueno, aquí el puesto de coincidir con C 0, no necesariamente pero bueno, antes se puede quedar un poco más abajo, un poco más arriba, en función de lo que hayamos pagado. Bueno, en cualquier caso, pasa otro periodo y la deuda vuelve a ser C sub 1, C sub, bueno, vuelve a aparecer esta deuda aquí, que repito, no tiene por qué coincidir con C sub 0. Lo que está claro es que es mayor que C sub 1. Pues llegado a este momento, pago A sub 2, segundo término amortizativo. ¿Y por qué está compuesto? Está compuesto por una cuota de interés y la cuota de amortización la cuota de interés es el I2 la cantidad que yo destino a devolver o a pagar los intereses generados en el último periodo y otra cantidad a devolver parte del principal, porque mi objetivo es que este principal caiga hasta cero Pues bien, en este momento tendríamos una deuda de C2 una reserva matemática de C2 bueno, Irían pasando los periodos y llegado el último periodo, igual que antes, pues pagamos una anualidad a su n, o un término amortizativo a su n. Compuesto igual que antes por una cuota de interés y una cuota de principal. De forma que la deuda pasa a ser C sub menos 1 Un periodo después se generan nuevos intereses y yo pago, la última anualidad formada por intereses y devolución de principal. De forma que la reserva, una vez pagada esta última anualidad, es exactamente 0. Y también C sub n-1, la deuda que yo tengo, faltando un periodo, es igual a la última cuota de amortización. Y por tanto, yo creo que este planteamiento, creo que es el más importante, dice que debemos de visualizar. Hemos introducido aquí, que no lo he comentado antes, la variable ms. M sub Ms, ¿qué es? Es la cantidad que yo ya he devuelto. Por ejemplo, en el precio 2, yo he devuelto A sub 1 más A sub 2. Por tanto, me queda por devolver C sub 2. Bueno, si el precio inmunicará C sub 0. Si yo he devuelto M2, es decir, esto más esto, me queda por devolver C2, de forma que la suma de M2 y de C2 sea igual a C0. Por tanto, el préstamo inicial siempre es igual a lo que he devuelto más lo que me falta por devolver. Vamos a analizar ahora el concepto de... Reserva. Volvemos al planteamiento general de la operación. Un préstamo por c 0 y que, para verlo más fácil, se devuelve en cinco años. Y en cada uno de esos cinco años devuelvo una anualidad. Aquí he preferido ponerlos no constantes para que se vea mejor. Hemos visto tres métodos de cálculo de la reserva. Tres métodos que realmente pueden ser dos. Método prospectivo y método retrospectivo. El método prospectivo se basa en ver lo que debemos, en ver qué es lo que nos falta por pagar. Pues en el periodo 3 nos falta por pagar a sub 4 y a sub 5. Esa sería la deuda, esa sería la reserva. Pero la suma aritmética, bueno, cuando hablamos de matemáticas financieras, siempre que hablemos de sumas, nos estamos refiriendo a suma financiera, es decir, todas estas cantidades actualizadas un periodo, de forma que la reserva entre sea el término a sub 4, descontado un periodo, más el término 5, descontado o actualizado dos periodos. Es decir, lo que nos falta por pagar, debidamente actualizado. Por otra parte, por el método retrospectivo, habría que ver qué es lo que hemos pagado, qué es lo que nos ha pagado el banco y qué es lo que hemos devuelto. La diferencia entre ambas será la reserva. Bien, la reserva será lo que me ha pagado el banco, Capitalizado 1, 2 y 3 periodos. Menos lo que he devuelto yo. A sub 1, capitalizado 2 periodos, 1 y 2. Y menos A sub 2, capitalizado 1 periodo. ¿Y menos A sub 3? Aunque pues sí, porque calculo la reserva una vez pagado A sub 3. Con esta flecha lo que estoy indicando es que es... Bueno, justamente después del pago en azul 3. Estos dos importes deben de dar exactamente igual. No tenía sentido que el banco lo calculase de una forma y nosotros de otra y que nos diese resultados distintos. Bien, nos falta por ver un último método, que es el método recurrente. El método recurrente se basa en obtener la reserva a partir de la reserva obtenida en un periodo anterior. Por tanto, sí, esto es muy frecuente porque si nosotros pagamos una cuota de préstamo hoy, no más que el banco nos diga, bueno, y después de pagar usted esta anualidad, su deuda es de 20.000 euros. Un año después pago una nueva anualidad y no hace falta hacer todos los cálculos otra vez, sino que solamente teniendo en cuenta esos 20.000 euros que debía y lo que devuelvo ahora, puedo saber cuál es mi deuda. Pues bien, R2 se ha calculado anteriormente por cualquier método, incluido este. Es decir, bien por lo que fa falta por pagar o bien por lo que ya se ha pagado. Y yo he cobrado la de banco. Es decir, por cualquiera de los dos métodos anteriores. Por ejemplo, la reserva en este instante es la reserva en el periodo anterior, capitalizada un periodo, multiplicada por uno más I, y, y le resto todo, toda la parte de la operación a vida entre 2 y 3. En este caso, solamente el pago de A sub 3, que no hay que actualizar, porque, recuerdo, R3 la quiero calcular en este instante. Por lo tanto, reserva en 3, a reserva en 2, capitalizado en periodo y descontado el último pago. Veamos un ejemplo. Sea si un préstamo de 50.000 euros al 10%, ha devolverme ante 5 anualidades de 18.465,82 euros. Determina la reserva del préstamo tras el pago de la segunda anualidad por el método retrospectivo y prospectivo, y tras el pago de la tercera anualidad por el método recurrente, en función de la reserva en dos. Es decir, tenemos un préstamo Bien, veamos un ejemplo. Sea si un préstamo de 70.000 euros al 10% a devolver mediante 5 anualidades de 18.465 euros cada una. Nos piden determinar la reserva del préstamo tras el pago de la segunda anualidad por el método retrospectivo y prospectivo y tras el pago de la tercera anualidad por el método recurrente en función de la reserva en dos. Es decir, nos están pidiendo. La, res la reserva por tres métodos, por el método retrospectivo, por el método prospectivo y por el método recurrente. Si Sin empezar prospectivo, prospeccionar hacia adelante, retrospectivo, retro hacia atrás y recurrente en función de otra anterior. Por tanto, vamos a empezar primero por el método prospectivo. Ahí calcula la reserva en función de lo que falta por pagar. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos tres anualidades, por tanto, forman una renta de tres años y que tenemos que calcular su valor actual. Se podría hacer por otra forma, y es considerando tres años y actualizando cada uno de ellos por separado. Pero creo que la forma más genérica y que nos puede servir para el resto de casos es la fórmula de la renta. Por tanto, calculamos aquí, reserva en dos, sean 18.465,82 por una renta de tres periodos valorada al 10%. Nos da 45.000. 921 vamos a hacerlo ahora por el método retrospectivo y tenemos que calcularlo en función de lo que ya hemos pagado o lo que hemos cobrado perdón y de lo que ya hemos pagado el banco nos ha dado 70.000 euros y yo he devuelto dos pagos de 18.000 por tanto Lo que tengo que hacer es valorarlo todo en el momento 2. Llevo estas 70.000 al momento 2. Las capitalizo dos periodos, 1 y 2. Y por otra parte, tengo aquí los pagos, en este ejemplo, que podían ser 15 o podían ser 20 y que tengo que calcular su valor en 2, es decir, cuánto valen en 2. Para ello, calculamos el valor final de una renta es decir, 70.000 por 1,01 elevado a 2, menos 18.465 por el valor actual de una renta, por el valor final de una renta de dos años, valorada al 10%. Total, 45.921. Valor que coincide con el que habíamos calculado anteriormente. Bien. Procedemos ahora a, calcularlo, a calcular la reserva en 3 por el método recurrente. Yo lo que quiero es calcular la reserva en 3, pero en función de la reserva en 2, es decir, la reserva un periodo antes. Hemos calculado la reserva anteriormente por cualquiera de los dos métodos y nos da una reserva de 45.921 euros. Esto hay que capitalizarlo en un periodo. Multiplicamos por 1,01. Y hay que restarle todo lo que hemos pagado entre ambos periodos. Como solo tenemos un pago, restamos 18.000 euros. Total, tenemos que la reserva en 3 por este método es 32.048 euros. 32.048 euros. 48 euros con 12. Bien, de esta forma, con este ejemplo hemos visto cómo se puede calcular la reserva por cualquiera de los tres métodos. No hay ninguno mejor ni ninguno peor. Todo depende de los datos que tengamos o del método de de que estemos utilizando. Habrá veces que resulte más fácil el retrospectivo, otras veces el prospectivo y otras veces el recurrente. Continuamos. Bien, la reserva la hemos calculado en los tres ejemplos anteriores por la derecha, es decir, un instante después del pago de esta anualidad. No hemos puesto nada, pero se entiende que reserva por la derecha. Esto pasa igual con los números positivos y negativos. Si un número es positivo, no indicamos nada. Si un número es negativo, indicamos el signo menos delante. Con la reserva es igual. Reservar el periodo S un instante después del pago o un instante antes del pago. Se puede calcular en cualquier sitio, pero cada operación tiene su momento normal de cálculo. En préstamos eso de calcular justo después de pagar, aunque también se puede calcular justo antes del pago. La reserva, o la relación que hay entre las dos, es justamente esta anualidad. Es decir, la reserva esta, lo que yo debo después de pagar esto es lo que debía antes, menos lo que he pagado. Aquí siempre tenemos que plantearlos, o verlo como un ejemplo. Si yo debía 18.000 euros y pago 1.000, debo 17. Por tanto, la reserva actual es los 18 de antes menos los 1.000 que he pagado veamos un ejemplo me piden aquí tengo lo mismo de antes me pido tenga reserva en 3 del ejemplo anterior por la izquierda la he calculado por la derecha y me da 38.048 repito reserva por la derecha es la reserva tras el pago de el importe correspondiente en 3. Pues bien, me pregunto ahora, ¿cuál es la reserva antes de ese pago? Pues hombre, si pensamos un poco con lógica, entendemos que si ahora debo 38.000 y lo debo justo después de pagar 18, ¿qué debía antes? Pues debía 38.000 más 18.000, total 50.000. Por tanto, la reserva antes es la reserva después más 18.000. Ya hemos visto los cuadros de amortización, eh, Ya hemos visto el planteamiento general de la operación, hemos visto el esquema, hemos introducido el cálculo de la reserva que es importante y vamos ahora a resumir todas las variables en un cuadro. Bien, ¿qué cinco variables hemos visto? ¿O ¿Qué cinco variables habíamos visto en el esquema? Porque, hombre, el esquema puede ser muy didáctico, pero resulta farrago de elaborar. Toda la información financiera se debe, se debe de elaborar en cuadros. Entonces, si tenemos n periodos, que nos apuntamos aquí, tenemos que, en el momento inicial, un préstamo de c0, sub no importa que sea. Entonces, en el periodo 1, pago una cuota de interés y una cuota de amortización. Es decir, que la anualidad que yo pago, parte son intereses y parte es devolución de principal. Entonces, me interesa cuánto pago, cuánto pago de intereses, cuánto devuelvo. Y una vez que he devuelto, me interesa también saber cuál es mi deuda. ¿Esto qué es? Esto es la reserva que hemos calculado antes por el método retrospectivo, por el método prospectivo por el método recurrente aquí la vamos a calcular casi siempre por el método recurrente quizás para obtenerla en un momento puntual parece más compleja pero para un cuadro de amortización es la mejor manera porque yo siempre tengo la reserva en el momento anterior Y por último, también una variable que no siempre aparece, pero yo creo que es muy interesante, que es el capital amortizado. Es decir, en una fecha determinada, ¿cuánto he devuelto ya? En el primer año, estas dos variables coinciden, pero aquí ya no. ¿Cuánto valdrá, por ejemplo, aquí en el periodo S, el capital amortizado hasta S? La suma de todas las cuotas de amortización. ¿Cuál será el capital vivo o la reserva matemática? Pues lo que me falta por devolver. ¿Y qué me falta por devolver siempre? El préstamo inicial menos lo que ya he devuelto. O, por ejemplo, las cuotas de amortización pendientes. Es decir, que el capital vivo es, o el capital amortizado se puede calcular de muchas formas. Pero siempre hay que tener presente que la suma de estas dos variables debe ser igual a c sub cero. Es decir, esas dos columnas siempre suman lo mismo. Y por supuesto, igual que en contabilidad hablamos de que nos cuadre el balance, nos cuadre la cuenta de precios y ganancias, aquí siempre hablaremos de que nos cuadre un cuadro de amortización. Es decir, que al final sea cero. Eso no quiere decir que esté bien, pero si no lo da cero, lógicamente estará mal. Veamos ahora eh, las principales magnitudes. La reserva. Hemos dicho que la vamos a calcular siempre por el método retrospectivo. ¿Y cómo se calcula la reserva? En función de la reserva en el periodo anterior, capitalizado un periodo, y menos lo que devuelvo en este. Método retrospectivo. El periodo anterior por uno más así, menos lo que pago ahora. Se puede calcular por cualquier forma, pero creo que esta, creo no, afirmo que esta es la más rápida. Cuota de amortización, por ejemplo, puede ser la diferencia entre dos capitales vivos consecutivos. Por ejemplo, esta primera sería C sub 1 menos C sub 0, perdón, C sub 0 menos C sub 1. Cuota de interés puede ser, por ejemplo, esto de aquí por la I, capital vivo por la I, o diferencia entre el término amortizativo y la cuota de amortización. Y por último, capital amortizado, pues diferencia entre el capital prestado menos la reserva en cualquier instante. O, dicho de otra forma, el capital que ya tenía amortizado más la reserva, más la cuota de amortización de este periodo. Es decir, luego veremos que todas las variables se pueden calcular de muchas formas. Y cuando veamos los ejercicios hechos con la, con la hoja de cálculo, pues veremos la forma más rápida. Yo creo que una vez que tengamos los conceptos más o menos claros y ya hemos hecho varios ejercicios, pues cada uno al final puede optar por hacer una forma o hacerlo de otra pues oye, todo da lo mismo, pues cada uno pues lo va, va a preferir un método a otro en función de pues, de aprendido, en función de la forma que le guste de trabajar. Vemos un ejemplo. Se concede un préstamo de 75.000 euros que se devuelve en tres anualidades. En cada anualidad se abonarán 25.000 euros en concepto de devolución del préstamo, más los intereses correspondientes al 10%. Confeccione el cuadro de amortización indicando cómo se obtienen todos sus elementos. Quizá todo calculado. Veo cómo se calculan las variables del año 1, las variables del año 2, las del año 3 y aquí el resumen. Ya sabemos, en este cuadro, ya sabemos esta columna de aquí, la columna de amortización. Ahora luego entraremos en los cálculos hechos aquí, pero de forma intuitiva y para andar muy rápido, como yo sé lo que devuelvo cada año, la parte derecha del préstamo es muy fácil de hacer. En año cero debí 75.000. ¿Qué devuelvo este año? 25. Por tanto, me quedan por devolver 50.000. ¿Qué devuelvo al año siguiente? Otras 25.000. Como debía 50, ¿qué debo ahora? Otras 25. Otras 25 que devuelvo en el último periodo. Por tanto, mi, mi deuda en el último periodo es cero. Por tanto, ya hemos visto que una vez que tengamos la columna de las cuotas de amortización calculada, se puede calcular el resto. Bien, también puedo calcular capital que yo ya, yo ya he devuelto. He devuelto 25.000 en el primer periodo, por tanto, capital devuelto hasta el primer periodo 25. Por eso decía que en el primer año estas dos magnitudes coinciden. En el, tercer, en el segundo año, había devuelto 25, más la 25 que devuelvo aquí, y he devuelto 50. Fijaros que siempre estas dos columnas, la columna de capital devuelto y de capital pendiente devolver, siempre suma lo mismo. Y el último año, bueno, yo, yo había devuelto 50, devuelvo otras 25.000 y había devuelto 75.000. La clave de cualquier cuadro de amortización es la obtención de esta columna de aquí. Porque fijaros que con esta columna yo automáticamente puedo calcular esta dos de aquí. Vamos a seguir. Vamos a ver cómo se calcularía la columna de los intereses. Si el primer año o año cero debo 75.000 y los intereses son el 10%, ¿Qué intereses va a generar en un año? Pues 75.000 por el 10%, 7.500. ¿Y el segundo? Bueno, si mi deuda era 50.000, 50.000 por el 10%, 5.000. ¿Y el tercer año? 25.000 por el 10%, 2.500. Entonces, fijaros, ¿cómo? A partir de esta columna puedo obtener lo que ya he devuelto y lo que hay pendiente de devolver. Conocida esta, calculo esta de aquí. Conocido lo pendiente de devolver, calculo los intereses. Conocido los intereses, lo que yo pago en cada periodo, ya lo puedo calcular. ¿Qué es lo que pago en cada periodo? Suma de intereses más devolución de principal. 25.000 más 7.500... 32.500 Segundo periodo 25.000 más 5.000 30.000 Y tercer periodo, suma de estas dos 27.500 Entonces los cuadros son relativamente sencillos de obtener Repito esta, Esto es como una parte del cuadro lo que yo he devuelto que en cada periodo lo que he devuelto hasta cada periodo, y es lo que me falta por devolver. Y en otra parte del cuadro estarían estas tres variables, anualidad, intereses y principal, entendiendo que esta pertenece a las dos. una forma un poquitín de dividir el cuadro. Bien, aquí, si vamos línea por línea, que es otra forma de verlo, primer año, ¿qué se paga en concepto de intereses? Deuda al 10%. ¿Cuánto se devuelve? Según he denunciado, 25.000 euros. ¿Cuánto pago en total? 25.000 más 7.500. Total, 32.500. Bien, ¿qué he devuelto ya? 25.000 euros. ¿Y qué me falta por devolver? La diferencia entre 75.000 y lo que he devuelto, es decir, 50.000 euros. En el año 2, ¿qué, ¿qué deuda tengo? Tengo una deuda de 50.000 euros. Por tanto, los intereses: 50.000 al 10%, 5.000. ¿Qué he devuelto de principal? 25.000 euros. 25 más 5.000 son 30.000, que es lo que pago de, en total, es decir, pago los intereses más la devolución del principal. Y atención aquí, yo qué he devuelto, pues he devuelto dos veces 25.000. O sea, no he devuelto 30.000, sino que he devuelto 25.000 de aquí, más 25.000 de aquí total, 50.000. Si he devuelto 50.000, ¿qué me falta por devolver? Me falta por devolver otras 25.000. Y por último... En el año 3 funcionamos de la misma forma, es decir, yo he devuelto, perdón, tengo una deuda de 25.000 euros que al 10% suponen eh, 2.500. Me dice el ejercicio, he anunciado que devuelvo 25.000 euros en concepto de devolución de préstamos, concepto de devolución, por tanto, yo cuánto he pagado en este año, 25.000 más 2.500, total 27.500. 25.000 más 2.500, total 27.500. Bien. ¿Cuánto he devuelto ya? Pues he devuelto tres veces 25.000 euros, por tanto he devuelto 75.000 euros. ¿Qué me falta por devolver? Me falta por devolver pues si me faltaba por devolver 25.000 euros, yo devuelvo, devuelvo 25, la deuda, la reserva es cero. Bien, de esta forma sencilla hemos visto cómo se puede construir el cuadro de amortización. El cuadro de amortización, que luego veremos que son de cuotas de amortización constantes. Vemos cómo va disminuyendo la deuda, cómo va aumentando lo que ya he devuelto, ¿Cómo también los intereses disminuyen en la misma proporción? Cada año disminuyen 2.500. ¿Cuánto ha disminuido cada año? Pues justamente, si yo he pagado aquí 25.000 euros, al año siguiente tendré que pagar intereses de todo menos de esos 25.000 euros, es decir, 2.500 euros menos de intereses. ¿Y cómo también la anualidad Disminuye en la misma cuantía. Por tanto, vemos que son variables que en principio pensábamos que podían ir cada una por un lado, pero que al final todas guardan relación entre sí. Bien, de esta forma acabamos la introducción a amortización. Nos resta por ver en el tema siguiente, o en el apartado siguiente, o en la clase siguiente, los métodos francés el de cuotas de amortización constantes y el método americano. Y por último, cerrar con el TAE y TAEC en los préstamos. Muchísimas gracias.